0: Box box, box, box. Olá!
1: Sejam bem-vindos ao episódio 74 Errou! do Box, Box, Box. O original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com... Aninha Ramos... Ai, 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 <risos> ai... <risos> e Juliana Miyahara... Oi, gente... E a gente teve hoje a resolução, o final do maravilhoso campeonato... Que foi, assim, tão... Mas tão anticlimático quanto a temporada inteira, né? Foi um resumo... <risos> Max Verstappen é campeão da temporada de 2022 e novamente o assunto do dia inteiro vai ser outra coisa.
2: É, eu, eu fiz um post do Twitter hoje, é um popular opinion, né? Ele não foi o, o cara da temporada. Não, ele não foi nem o protagonista dessa corrida. Ele não foi o protagonista do campeonato dele. E não porque ele não tenha corrido bem, não porque não, não mereça, não porque a Red Bull não tenha feito um trabalho excelente, tudo isso aconteceu. Só que ou Outras coisas que aconteceram foram muito mais determinantes do que o trabalho que eles fizeram. Porque eles não precisaram nem se esforçar.
1: Foi bizarro. Essa temporada inteira tá muito bizarra. E eu achei extremamente anticlimático. Esse final, assim, tipo, que nem eles nem sabiam. E a gente, na verdade, até agora não sabe. <risos> a gente vai <risos> definir nesse episódio se a gente sabe realmente se tá certo a pontuação ou se não tá. Porque eu fico o Max Verstappen com aquela cara de cu, né? No pódio, olhando aquela cara de burro.
2: Pontuação, foi uhum. finalmente a Fia fazendo, dando uma punição em tempo hábil, porque ela não conseguiu fazer o campeonato inteiro, mas aí na última corrida, na corrida decisiva ela faz por motivos óbvios. Ah, cara o que eu tenho pra dizer é, coitado do fã do Verstappen, que vai ter que aturar todo mundo falando de qualquer outra coisa, menos o Verstappen ganhando o campeonato.
0: É,
1: tipo a gente.
0: Tipo a gente. Eu li um tweet que falava que a Fia conseguiu problematizar os dois campeonatos dele, e é verdade, né, porque Sim. isso ofuscou completamente o campeonato do ano passado, isso não, né, a FIA, no caso, e as decisões que eles tomaram, o Michael Masi, e nesse ano é a mesma coisa, assim, a gente, quem não queria que ele fosse campeão logo, ou tava trazendo por outras pessoas, ficou aliviado de não ter que ouvir o Horner falar no rádio de novo, né, mas assim, que droga, né, gente, não é assim que você é. ganha um
1: campeonato. Não é, é assim horrível. que se comemora também. É,
0: acho que esse ano foi um
2: pouquinho melhor do que ano passado. Foi bem melhor. Porque ele ia ser campeão de qualquer maneira, não fosse uhum hoje e é. ia ser semana que vem. Um uhum, de sem dúvida.
1: Fugir disso. Assim, a, a única chance do Max Verstappen não ganhar esse campeonato, e mesmo assim, é possível que ele ganhasse, entendeu? Seria se ele morresse. Se o <risos> Max ocorre. Verstappen morresse, ia ser um piripaque. Ainda assim, ele provavelmente ganharia.
2: Ganharia porque a Ferrari ia, ia foder tudo. É, não,
1: assim. provavelmente ganharia, porque não, não dá nem pra ter ponto suficiente direito pra chegar. Então, é esse nível, assim. Mas Pô, precisava ser tão cagado entendeu? Precisava ser tão anticlimático Precisava ele ficar no alto do pódio lá Segurando aquele negócio com ninguém Aplaudindo direito também ou aplaudindo assim Tipo, ai caraca, virou campeão Ih, Caramba, sabe? Sem nenhuma comemoração Sem rádio A tá, galera tipo, what the fuck, cara, o que tá acontecendo? Do nada o é... cara é
2: campeão, a gente achou que ele Fosse ganhar metade dos pontos, peraí É,
1: uma loucura, mas enfim, olha só Parabéns Verstappen, parabéns Red Bull é, Realmente vocês são os Vencedores em desse esse ano ano, passado é outra história, mas esse ano ninguém duvida nem um pouco, só que é uma pena que foi essa merda aí, né cara e não por culpa do Verstappen e nem por culpa da não, Red Bull. Não, de jeito algum eles fizeram o trabalho deles culpa da FIA, né? Oh, culpa é. da FIA é. Enfim, o pódio, né, foi Verstappen, Pérez e Leclerc. E pior é que não foi nem Leclerc e Pérez, né? Foi Verstappen, Pérez, apoteosa da Red Bull, que deveria ter sido, e Leclerc. E aí, com isso, o campeonato de pilotos fica como? Verstappen com 366, Pérez em segundo lugar com 253, e o Leclerc caiu pra terceiro com 252. A luta pelo segundo lugar vai ser boa, mas eu acho que vai ficar com Pérez. Ai, caraca, né? essa falta, pô, não merece não vai, não, vai, não... porque
2: a Ferrari ainda vai ter que trocar o motor do Leclerc de novo, Nossa. e o carro claramente tá com sérios problemas de degradação de pneu, de falta de downforce, então assim
1: é, o carro andou para trás, né? o carro uhum. andou para trás, o carro andou, pra andou trás. bem para trás e construtores, a gente tá Red Bull com 619 já garantido, e Ferrari 454 mais próxima da Mercedes, que tá 387 é, tem essa possibilidade ainda. Eu acho que não rola. É, ainda tem essa briguinha aí. Eu acho que a Ferrari vai ficar em segundo. Não acho que vai para Mercedes não. Também Mas acho. Mas é uma possibilidade, pode acontecer, né? <risos> vamos falar logo da corrida, que a corrida teve 30 minutos, na verdade, menos, né? E a gente tira ela logo do caminho, porque aconteceu medo de coisa, né? As pessoas trocaram de pneu, pelo menos, que foi interessante. Hamilton disputou com o Ocon pra caramba, o Ocon super defendeu, defendeu muito bem. O Leclerc defendeu melhor ainda contra o Pérez, porque o Leclerc estava sem pneu nenhum, nenhum. Não tinha pneu. O pneu dele era, era liso, liso já. Já tinha virado inteiro slick. Uhum. É, e em 5 voltas, eu Cinco votos com o intermediário foi. e foi pro cacete. É pra tu ver como a Ferrari tá problemática, né? Porque teve uma confusão nessa briga entre o Leclerc e o Pérez. Quando tipo, o Leclerc errou no final, tudo bem. Mas o Leclerc não sabia né Aninha? Não sabia. Que era a última volta.
2: Parece que outros pilotos também não sabiam, mas eu não parei pra ouvir onboards do final por motivos de chegar em casa e dormir. Uhum. Mas o Leclerc eu tava vendo a onboard no final, de fato. Então eu tava ouvindo o chave que é o engenheiro dele, falando assim, duas voltas pro final, duas voltas pro final. Enquanto na TV já tava final lap. Ué, eu tô com um delay tão grande na F1 TV não faz sentido. E aí acabou hum. a corrida na TV e acabou a corrida no, na onboard. O Leclerc passa passou, né, em, em segundo depois, enfim, da confusão da chicane o Chave falou one more lap de novo, mais uma volta e aí a Ferrari agora tá com umas gravações automáticas pra essas coisas que são mais certas, tipo, checkered flag uhum. VSC, SC, blá 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 tem uma vozinha automática que ativa na hora uhum. e aí foi o Chave falar mais uma volta e a vozinha falar checkered flag <risos> aí o, o próprio Chave virou é, checkered flag, checkered flag eu o Charles, ué, acabou a corrida? Aí o Chaves chave, copy, sim, acabou P2.
1: We're checking we're é. checking Foi muito estranho, foi muito estranho
2: sabe? Eu acho que ali naquele final, se ele soubesse que era a última volta ele talvez tivesse, sei lá eu não sei se ele ia conseguir fazer alguma coisa diferente do que ele fez ali naquela última volta de verdade, o pneu já não existia mais eu acho que ele segurou muito muito, foram ali é, pelo menos muito, né? uns 10 minutos, eu acho que mais segurando.
1: Ele fez a linha defensiva, né? que uhum. eu tava vendo junto com o Mauro e junto com a Aninha, isso, então a gente já dissecou em tempo real, muita coisa mas a, a linha defensiva que ele tava fazendo, né, que era muito inteligente numa das curvas que ele pegava por fora Sim. inclusive
2: era a mesma que o Ocon fez e conseguiu segurar o Hamilton uhum.
1: ele fechava, na verdade, ele conseguindo por fora fechar a saída da tangente do Pérez né, e aí é. o Pérez não conseguia pegar a força na reta e ele uhum. vinha muito melhor, mas assim apesar disso tudo, cara, eu eu acho, assim, sinceramente, que não tinha nem como ele segurar tanto tempo. Mas se né ele soubesse, talvez, que era a última volta, ele talvez tivesse sido um pouco mais cuidadoso, o negócio, sabe? É, Eu sei acho lá, que pô. ele tava no limite. Do Eu limite do limite.
0: Já tinha ultrapassado o limite. Eu não acho que ele ia conseguir segurar. Talvez ele não tivesse... Se ele não tivesse errado, talvez o Checo passasse, assim. Se tivesse mais uma hum. volta. Saiu, né, no tweet justamente as fotos dos dois pneus. O pneu ah. do Pérez e o pneu do Leclerc. e A diferença é muito absurda.
1: Assim, é, mas, não, mas o pior é que não é nem só o pneu Porque assim, a gente via claramente Que o, o tempo entre o Verstappen e o Leclerc E a transmissão, o pessoal ficou botando crédito no Verstappen Não que o Verstappen estivesse mal Ele estaria na frente Mas era tipo, o carro do Leclerc Que não tava rendendo não tinha ritmo. É. Era uhum. isso, ele tava perdendo tempo e Chegando perto do Pérez, chegando perto do Pérez ele começou a segurar o Pérez pra cacete Segurar uhum. muito, muito mesmo Porque ele não tinha ritmo nenhum E além disso, tipo, na largada nada na largada, largada, largada parada, o Leclerc largou melhor do que o Verstappen, e o Verstappen larga bem. O Leclerc largou melhor. E aí na curva, que é uma curva rápida, sabe? Não é uma curva lenta. O Verstappen passou por fora. Eles
2: foram lado a lado e o Verstappen é.
1: conseguiu frear mais dentro da curva. Ele não só freou dentro da curva, como ele também fez um trajeto que ele vai se, ele faz muito isso, né? Ele vai sentindo no feeling a hora de frear, em vez de fazer só uma freada firme até porque era uma curva rápida, então ele tipo, freou com mais suavidade por fora, e ele foi mais rápido, o percurso inteiro inteiro da curva, do que o Leclerc tava por dentro, tinha freado tudo antes e só tava acelerando agora. Você tem noção é. da diferença do carro? O Leclerc, ele tava
0: no lado sujo, né? Mas mesmo assim, é, Não, é, é mesmo surreal, assim. assim. O Verstappen parece que ele ia sair da pista. Uhum. É Eu acho
2: que além do talento óbvio do Verstappen, que é inegável, o que o carro da Red Bull está trazendo, está disponibilizando para ele hoje, é muito mais do que o carro do, da Ferrari tá disponibilizando pro Leclerc. Então chega num ponto, que o Verstappen confia no carro dele, de que o carro vai fazer o que ele manda. Então, uhum. ele pode arriscar, sabe? Ele tem a, a confiança no carro de que ele vai frear lá dentro e que o carro vai virar. Uhum. Eu não vejo mais, a partir desse segundo semestre, eu não vejo mais essa confiança no Leclerc ou no Sainz, em uhum. relação ao carro da Ferrari.
0: O carro potencializa o piloto e vice-versa, né? Então, é quando isso. o Verstappen tem um carro desse, ele vai muito além, assim, do que ele já iria, né? Sim.
2: É, é só você pegar a comparação do... Porque assim, a gente teve muitas corridas em que a Ferrari destruiu os pneus, né? A Ferrari vem destruindo os pneus com frequência desde Hungria, pelo menos, né? Uhum. A Red Bull teve um GP que ela teve problema de pneu, que foi o da Áustria. E ali, o Leclerc destruiu o Verstappen. Uhum. Foram três ultrapassagens que ele passou de passagem. Significa que, que o Verstappen é ruim? Não. Significa que o carro dele simplesmente não estava rendendo. Uhum. Mas 90%, em 9% do ano, a Red Bull teve um carro muito mais equilibrado, muito mais confiável do que a Ferrari. Mesmo no primeiro, no início do ano, quando a Red Bull teve problemas com confiabilidade, foram problemas pontuais em relação ao motor. Não tinha grandes problemas de aerodinâmica, de chassi, nem nada disso para serem resolvidos. O motor tinha um problema relacionado especificamente ao combustível, e a partir do momento que esse problema foi solucionado, a Red Bull voou. Uhum. Enquanto que a Ferrari tinha problemas de aerodinâmica, tinha drag, tinha muito arrasto no carro. E
1: agora também teve que levantar o assoalho e isso pegou.
2: Pois é, pois é. Aí teve que levantar o assoalho por causa de Port Poison, que era muito forte. Aí, depois da, da Technical Directive, teve que voltar a levantar o carro por causa do assoalho, que quando mais baixo, flexiona mais do que deveria, né? Uhum. Não sei se eles trocaram o assoalho, botaram o assoalho mais firme... Sei que, quando foi feita a troca de, de assoalho na França, eles também começaram a trabalhar com a suspensão mais dura, o que piora a situação na, nas curvas. Então, uhum. o que a Ferrari tinha de bom, de vantagem, que era a velocidade de curvas médias, altas,
0: foi embora. E, além disso, a Ferrari também teve problema de confiabilidade motor, né? Sim, e problema de, de estratégia horrorosos. Uhum. Então, assim, parabéns pro
2: Verstappen, de verdade, mas... A, Ferrari foi mais protagonista por ser incompetente do <risos>
1: que o
2: Verstappen por ser competente, né? É,
1: sim, terrível, né? Ele tava
0: muito sozinho, né? Ele tava é. isolado de um jeito que as corridas muitas vezes nem focavam no que ele tava fazendo, porque ele simplesmente tava muito na frente. Então, quando uhum. a gente fala dessa falta de protagonismo, não é porque ele não fez por merecer, mas porque ele tava sozinho no campeonato, absolutamente.
1: Essa segunda metade do campeonato, ele realmente tá em outra nível, sozinho, em grande parte por causa do carro, mas em grande parte também porque a Ferrari cagou a chance do Leclerc de fazer alguma coisa, né enfim, tristeza, mas assim ok também, a temporada inteira tá sendo muito esquisita Outra coisa que a gente tem que falar é da chuva, né? Porque é a segunda vez e a gente quase teve spa. Quase. A gente quase teve. Eu achei que a gente ia ter. Eu confesso que eu fui fraco. Eu não tive fé. Vocês podem me, me acusar de ser um infiel. Porque quando eles falaram assim, ah, tá saindo com safety car de novo, eu e Mauro, a gente falou, eles estão saindo com safety car de novo só pra dar duas voltinhas. Eu me recuso a ver spa de novo e a gente foi dormir. E aí a Aninha que foi dormir também, foi dormir na sala, então ela deixou a TV ligada e aí ela viu em tempo real o que aconteceu, e eu e Mauro a gente só viu depois na F1 TV, no dia seguinte, né?
2: Eu acordei o Eric sentado na mesa, aí o Eric pegou o celular na hora que eu olhei pro Eric, o Eric com o celular falei para, não entra no Twitter abre a F1 TV e vai ver o final da corrida. Ele, ué, é. teve corrida? Teve corrida, vai ver o final da corrida.
1: É, e aí eu vi, e achei interessante, assim, foi, teve umas corridinhas, teve as briguinhas ali e aí no final o Verstappen Passou, acabou naquela confusão Vai ter mais uma volta, não vai E aí depois disso, eles comemoram Ali aquela coisa mano. Aí aparece de repente Verstappen campeão, eu não acredito eu não acredito que o Verstappen foi campeão, eu tava dormindo. Você tem noção?
0: E <risos> Ele eu e várias outras
1: pessoas que devem ter desligado assim que chegou na linha de chegada, sabe? Falar, ah, eu não vou ver o pódio agora, eu vou dormir, sabe? Eu não tô sabendo, só no dia seguinte.
2: Porque <risos> todo mundo tava achando que ia ser metade dos pontos.
1: Mas enfim, a gente teve também essa merda toda por causa de chuva. Estava chovendo, choveu pesado, mas o pessoal não quis sair com os pneus molhados. Só quando foi obrigado, né? E aí logo trocaram pros intermediários, assim que possível. Os pneus molhados, os pneus de chuva estão com problema, né? Os pneus de chuva, na verdade,
2: eles estão fazendo o trabalho deles bem demais. Uhum. O trabalho do pneu de chuva, né? O intermediário e o de chuva, é dispersar a água para o carro poder ter aderência e não aquaplanar. Uhum. No caso destes pneus de chuva, né, deste ano, né? Com o adendo do efeito solo, que faz com que os carros precisem andar mais baixos.
1: E o o joga mais ar pro alto também. Exato. Sempre foi a ideia, inclusive, né? É pra isso que eles fizeram. Eles jogam o ar pro alto pra passar por cima do outro carro, a turbulência. Uhum. Exato.
2: Então, quando esse pneu, nessa conjuntura toda, pega uma pista molhada de verdade, ele faz um spray de aproximadamente 80 litros
1: por segundo. <risos> e dava pra ver, dava pra ver. É uma dava parede
2: que fica na frente do cara que tá atrás. É uma Parede. E o pneu obviamente é mais lento ninguém tava enxergando nada, mas para vocês terem uma noção de quanto eles levantam e de quanto tava pesada a chuva e de quanto estava ruim a situação com os intermediários na primeira largada, né? Já tava impossível de enxergar.
1: É, um monte de gente rodou sozinha e aí rolou a pior parte do fim de semana, né? Que foi a batida do Sainz, que foi uma batida pesadíssima ele rodou e continuou indo de costas Sim. e bateu num lugar onde não tem muita área de escape, porque não é um lugar para você rodar, né, num lugar normalmente você vai rodar ali, uhum. bateu na barreira, soltou um pedaço uma placa, e aí o Gasly passando, catou a placa pra ele, foi levar o patrocínio lá pra AlphaTauri da... da, da... olha aqui, gente, eu da trouxe Rolex. o Rolex e aí e, e, e tipo, essa foi a primeira parada com o Gasly, a segunda foi que depois que ele tava saindo do box, tinha um trato torna a pista, que só dava pra ver depois que ele já tinha
2: passado. É, o, o, a batida do Saiz foi muito perigosa, ele voltou pra pista tá, o carro bateu na parede e voltou tanto é que ele deu uma declaração que eu achei fortíssima, que uhum. ele falou quando eu bati e eu rodei, eu entreguei pra Deus, uhum. porque eu sabia que ninguém ia me ver, se meu carro volta uhum. pra pista, entra mais um pouco pra pista alguém ia bater
0: em mim. Lá já é um lugar que mesmo sem chuva a visibilidade de quem entra lá é horrível, é, é meio cego você entra meio Sim. cego lá. Então, quando você chega com velocidade, não pode ter o um carro no meio da pista. Com chuva ainda. E é isso, assim, os carros mais instáveis, aquaplanando. É ah. assustador demais. Assim, tem um. Não sei se vocês, vocês devem ter visto um vídeo da arquibancada da batida dele, né? E Sim. os carros passam muito perto, muito perto. Assim. Antes do Gasly coletar a placa da Rolex, vários carros passam que ele estava em quarto, né? Então todos os outros carros passam muito perto, assim. Eles ah. passaram
1: por cima da placa.
0: Sim, eles estavam fazendo por cima da placa até que alguém levantou a placa e aí o Gasly coletou, né? É, sendo e... que o Gasly só
1: viu que a placa existia quando já tava nele, uhum, né? Uhum. Uhum.
0: Foi Ele muito levou rápido. dois
1: sustos seguidos, né? A placa e o trator. E aí teve uma bandeira vermelha por causa do conserto da barreira também. É, para pra ele tirar a questão da visibilidade. Sines, né? E pra consertar a barreira. E aí a situação da visibilidade já era muito
2: ruim, piorou, e a gente ficou com muito tempo parado. Mas a questão do Gasly também foi o seguinte, ele entrou nos box para trocar a asa, né? Depois de coletar a placa. E saiu. E a bandeira vermelha ainda não tinha sido lançada. Uhum. Quando ele saiu dos boxes. Então ele acelerou. Quando lançou a bandeira, ele não podia frear do nada.
1: Ainda mais no molhado.
2: Aí ele entra na curva e tem um trator. Ele ficou corretíssimo. Puta... Eu acho que puto não define. Foi exatamente assim que morreu o Bianchi. Claro que pra todos eles é muito forte. Mas você pega o Leclerc, que o Bianchi era o padrinho. E o Pierre, que era muito próximo ali do Leclerc. Então convivia naquele mundinho deles ali. Da família Bianchi, da família Leclerc. Todo mundo corria de kart junto, enfim. O Bianchi também era muito próximo do Gasly. Uhum. Ele chegou no pit, ele tava Putaço. espumando. E com razão.
0: E até esse momento, ninguém entendendo direito por que, que ele tava tão nervoso. Né? É, A gente não sabia. É,
1: todo esse gente tá muito puto, o que que aconteceu? Ele muito puto falando com a, a alguma pessoa uma engenheira, talvez, a preparadora dele, não, mas ele tem um preparador eu não sei quem era, uma engenheira, na garagem depois saiu, foi no pit lane, tava reclamando com todo mundo, e só depois a gente foi ver que tinha um trator na pista é surreal. e ele tá coberto de razão, cara, de estar tá reclamando disso, é assim, inaceitável e ele ainda foi chamado, né, teve um incidente porque ele não diminuiu a velocidade, sendo que tipo, não dava entendeu? Ainda teve essa, então o cara. Porra, você imagina. É, ele, foi, ele
2: acabou sendo punido. Eu não sei com quantos segundos, porque, honestamente, eu nem fui lá, porque eu achei tão absurdo que eu falei assim: quero nem saber. Eu acho que foi um drive-thru
0: <risos> que ele recebeu. É, então e foi. Ainda por cima segundos. ele ganhou dois pontos na carteira, né? É. O
2: que eles falaram foi. Não foi da parte do trator. Foi de uma. Outra curva, acho que curvas 13, 14, o Gasly tuitou isso. Em que ele estava mais, mais rápido do que o
1: permitido. E aí ele foi punido por isso. A FIA está completamente sem noção. É. é, é, é esse, essa corrida, então, foi completamente sem noção. É isso.
2: A FIA está exatamente Xoxa capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: E ela não vai aprender com os erros enquanto não admitir os erros, né? Quando no acidente do Bianchi, que foi em Suzuka também, que foi em condições de chuva, que foi com um trator, e aí no caso do acidente do Bianchi, era uma situação onde tinha, era mais difícil acontecer um acidente, assim, tá? Tudo bem que os carros, eles, estava bandeira amarela. Não tinha virtual Safety Car na época. Mas ele tava na área de escape, o trator, ele tava parado ele tava muito longe da pista hoje hoje né na corrida de domingo diferente disso o trator tava andando na direção oposta dos, do, dos carros no meio da pista assim então é. para realmente é, para acontecer alguma coisa lá uma tragédia de novo era muito fácil assim não, não é que tinha alguma chance de acidente não, podia muito acontecer do mesmo jeito que o Carlos, acho que até o Gasly falou isso do mesmo jeito que o Carlos Sainz é, aquaplanou e perdeu o controle do carro ele também poderia ter feito isso, mesmo Sim. se ele não tivesse mais rápido, mesmo se ele tivesse a 50 por hora, assim poderia ter acontecido um acidente, então e eles culparam o Bianchi também por estar mais rápido do que ele deveria naquela época, é. puniram o Gasly por isso, mas parece que não, 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 não rola um meia-culpa um mesmo mesmo, uma um esclarecimento, não, é, é, e não é a primeira coisa, vez que a gente né? tem
2: trator na, na pista, não, Exato. cara, a gente tá batendo essa
0: tecla de
1: trator na pista desde o ano passado, uhum. inclusive... Ano passado, inclusive, teve várias coisas esquisitas, teve gente atravessando a pista na frente do Alonso, lembra? Aham, uh -huh. a própria Budap, loucura. cara, tinha um trator na pista, é. e os carros passando do, do lado,
2: devagar, mas estavam passando do lado, a gente já viu gente bater sob safety car sem nada, né, especial, é, Grosjean, Russell, gente, eu acontecem. Eles estão passando a 200 km por hora quando eles estão no safety car. Uhum. Não é possível que você possa pensar que tá tudo ok ter um trator na pista com
0: os carros passando a 200 km por hora do lado. Porque eles não
1: conseguem ir mais lento também.
0: É, não pode ir mais dá, lento né? também. E por que a é pressa né, de soltar um trator? Assim, pra mim, não foi sem querer. Assim, eu, eu gostaria que tivesse sido sem querer, mas eu acho que eles não queriam correr o risco de que a chuva aumentasse, porque a chuva tava aumentando mesmo, naquele momento, e de que ela fosse cancelada ou adiada de novo, a ponto de não acontecer, como já aconteceu no ano passado, é, e aí cagaço. fizeram na pressa, né? Monza,
1: a corrida que foi agora, e Monza também teve problema com o trator na pista, sem, sem, sem poder ter. A Fia está com cagaço e tá fazendo merda, como sempre. E não foi só esse problema, não. foi o problema também da punição do Leclerc ter vindo, linda, perfeita, finalmente a Fia viu um negócio que aconteceu? Olhou, né? Registrou, foi registrado. Olha só, vai ter uma punição tal imediatamente. Nossa, uhum. que rápido! O, o Pérez no GP anterior, o GP de Singapura, fez três vezes a parada, não, recebeu só uma punição e depois chamaram ele. Chamaram pra quê? O Pérez? Lembra? Sim. Chamaram ele pra quê? Chamaram que, ele pra conversar
2: e aí deram uma reprimenda. E deram uma reprimenda. Gente, desculpa, cara. Isso é isso é pá patético, isso é patético, a punição do, do Leclerc foi correta, foi o procedimento correto, foi tudo certinho, ele tinha que ter tomado a punição, tá? Ele errou ali, não importa porquê, e a punição é, tá ele certa. É, ganhou uma vantagem se defendendo por fora uhum, da pista, é isso, uhum. pronto, é acabou, isso, acabou, acabou, dá a penalidade. Acabou, tava certo, e foi rápida, e era claro de você entender beleza. Mas, a situação do Pérez também. Era claro, e também era só o
1: resultado, também mudava o resultado. Também mudava o resultado. Que,
2: quer dizer, você passa a temporada inteira tentando achar uma forma de punir sem mudar o resultado, porque foi isso que eles fizeram, tá? É. A temporada toda. Quando tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, na própria quali, gente. A gente precisa Eu não longe. entendo
1: qual é o problema de mudar o resultado. A quali
2: do Japão, gente, desculpa, mas o Pérez tinha que ter tomado uma punição. Não era pra reprimenda. Aquilo não foi snaping nem aqui, nem na cara do caralho.
1: Não, não foi snap. Que snap? Não existe snap. Ele ali. estava
2: aquecendo, pneu.
1: <risos> ele tava aquecendo ele estava o pneu. Ele estava super em
2: lento, carro. sabe? E o Norris queria abrir a volta dele. Ele veio, na esquerda, o Verstappen estava na direita, lento, ou seja, tinha todo o todo espaço pro Norris uhum. passar, e de repente ele joga o carro todo. Pra esquerda.
1: Uhum. O Norris, só com muito reflexo que ele botou o carro na grama aquela hora, né? Sim.
2: Ford. Ele ah, botou não. na grama aí, e continua. Aí a galera começa, né? Começou a passar de pano. Ah, não, porque o Norris não tava em volta rápida. Foda-se, foi perigoso igual. E assim. era uma sessão de classificação. Não, e Verstappen
1: ainda falou que o, o ai que absurdo o Norris tentar ultrapassar aqui. Ah, Verstappen, pelo amor de Deus.
2: Aí o, aí o Horner Horn vem. Amor de Deus, ah, porque né, tem cara? o acordo de Cavaleiros que não era pra passar, acordo de Cavaleiros. É... Ah, que
1: acordo de Cavaleiros? O Horner de todas as pessoas não pode Falar de acordo de Cavaleiros. Ele é o primeiro <risos> a se desfazer de qualquer coisa que não tá escrita. Pois sabe? é. Até sabe? das escritas,
2: hein? Até das escritas, né? <risos> mas assim, caralho, cara, como? Não era pra punir o Verstappen, cara. Era
1: pra punir. É, impressionante. Não era reprimenda. Né, cara? Era pra ele
2: tomar três lugares. Era, era uhum. claro, era óbvio. Mas aí não, não, como fizeram em Singapura, não querem mudar o resultado da, da sessão, não quiseram mudar o resultado da sessão de classificação. Cara,
1: mas é o que eu tô falando: o nome disso, o nome disso é, é cagaço. É cagaço. Os caras, eles estão com medo de repetir o que o Mazi fez, porque o Mazi fez aquilo ali e ele viu que foi cagado na mesma hora, vocês podem ter certeza que na mesma hora o Toto Ovo deve ter chegado espumando lá e falado um monte na cara dele e ele deve ter tido que aguentar aquilo tudo depois indo chorar no banheiro, <risos> tá ligado? porque a quantidade de esporro que ele deve ter levado, a quantidade de problema a quantidade de reunião que ele não foi, fora a rede social, sabe, é. por tudo que estava acontecendo, a ameaça de processar sucesso, sabe, milionário da Mercedes, e ele precisando que a FIA salvasse ele né, que no final salvou, deu um jeito ali dele não se ferrar muito, cara o cara foi terrível, sabe ele sabe que foi cagada. agora tá todo mundo com medo de fazer, só que a forma correta de resolver o problema é cumprir a regra o mais eficientemente possível e Sim. se errar uma vez ou outra acontece, agora ficar adiando é pior é pior do que errar, né? Porque é pior, porque assim, o Masi aquela hora errou porque tava com cagaço também. As pessoas não entenderam isso, né porque Acho que não entenderam. Ele tava com cagaço de o campeonato ficar na mão dele por causa do safety car. Que foi o que aconteceu. E acabou acontecendo exatamente isso, porque ele não ele, ele ficou nervoso. E agora a mesma coisa vai acontecer com todo mundo. Pelo
2: menos se ele tivesse feito o que estava na regra, podia até falar: ah, porque o Maz no esquema. Cara, tava ali na regra. Tava bonitinho.
1: A defesa dele tava na regra, sabe? O espetáculo da Liberty e de todo mundo pra tipo, essa vai ser a grande corrida que vai decidir e terminar no safety car sabe, eu acho que isso pesa pra cacete né, na decisão do cara, que ele tá tipo caraca, não posso deixar terminar desse jeito porque depois de spar vão brigar comigo, sabe então, e agora o pessoal continua agindo da mesma forma, ai meu Deus mas aí se a gente der 15 segundos pro Pérez, como deveria dar, aí vai mudar porque ele tá ganhando a corrida e, e a carreira dele talvez em jogo sabe, foda-se, foda-se é, e aí
0: por isso você toma decisões
1: que vão... Que colocam em risco
0: a vida de pessoas, né? Porque não foram só os pilotos, né? A gente tá falando aqui da resolução no final da corrida, da punição do Leclerc, mas essa coisa de colocar a trator na pista logo antes de ter dado bandeira vermelha é querer também é, tirar o seu da reta, né? Querer que a corrida continue uhum. e uhum. não tenha problema polêmica, etc. É, é tentar negar a realidade, né? Eu
2: queria acelerar o processo ali, Exato. pra botar a corrida de volta, só que assim, já tava claro que não tinha condições de visibilidade com o pneu Inter. Você imagina? naquela situação é que eles estavam, entrando com, com o Et, que era o que ia funcionar, porque já estava todo mundo apaplanando
1: com o Inter, né? É Não forçar a barra, que o, é fingir que, o bateu. que tem condição de fazer na esperança que se você fingiu o suficiente, as pessoas vão acreditar. É isso, é forçar a barra, forçar a barra é isso.
0: Tem um on-board do carro do Carlos, quando ele está sendo levantado já, né? E aí a gente vê também um Marshall, um fiscal de pista correndo risco lá, que é a hora que o uhum. Gasly passa rápido, ele está da tarde, ele tá muito atrás, né? E aí é isso, assim, o fiscal de, de pista tá na pista, e então não são só os pilotos, é assim, é brincar com vidas por uma coisa mesquinha, assim, né? Acho que a gente pode continuar, infelizmente, a discussão de Abu Dhabi 2021 vai continuar por um tempo, porque, porque eles cometem problema, erros né? constantes, né? Então a gente vai compilando esses erros, juntando, só que o de hoje coloca em risco a segurança, assim, então para mim é muito pior, muito
1: pior. E a gente tem mais dois problemas relacionados à FIA para discutir aqui hoje, então se preparem, <risos> ouvintes, né? Porque esse episódio tá foda, tá sendo tão longo quanto a corrida, mas olha só, e relaxa, não vai ser tão longo quanto a corrida, gente. mas assim, <risos> <risos> mas é, teve duas questões na última volta. Primeiro, se era mesmo a última volta, <risos> caralho, cara, caralho, porque cara. parece que talvez não, e segundo, se era mesmo esses os pontos que tinham que ser eu quero... É assim, gente, com, por qual que a gente vai começar? Desses dois, <risos> desses dois pratos de delícia que a gente tem aqui? Um maravilhoso sorvete de pontos? Ou uma... O um incrível pavê feito de <risos> última volta?
2: Vamos de ordem cronológica. Primeiro a última volta e depois os pontos são dados, né? Vamos de pavê.
1: Explica aí, Aninha.
2: Cara... Ai, meu Deus do céu. A corrida pode ter no máximo duas horas. O evento pode ter no máximo três horas. Chegou num ponto em que a FIA trocou de... Voltas para tempo, né? Porque o evento estava paralisado. E uhum. aí, teoricamente, como funcionaria quando você está por tempo, tá? O carro passa, depois que zerou o cronômetro, abre a última volta e acabou. Recebe a bandeirada. Foi como a FIA, teoricamente, agiu. Com a diferença de que não só que não. Os pilotos, as equipes, não foi só o, a Ferrari, o Hamilton também não sabia. Quando o Verstappen passou, ainda não tinha fechado zero. Tava faltando, tipo, sei lá, cinco segundos para fechar zero. Então tava todo mundo entendendo que ele não tinha aberto a última volta. Que aquela era a penúltima volta e que aí ele ia passar de novo, e aí ia ser a última volta. Por isso que a gente falou até que, assim, talvez se o Leclerc soubesse que era a última volta, ele teria feito aquela última volta, sei lá, com um pouco mais de, sabe, pensando assim, não, agora eu preciso só levar pra casa, sabe? Tipo, é um mindset que na hora da adrenalina, às vezes a gente consegue fazer milagre, né? Por mais que o pneu dele uhum. tivesse fudido, que o carro dele tivesse desequilibrado, talvez ele pudesse fazer um milagre. Como ali ele achava que tinha mais uma volta, quando ele errou, quando ele viu que, que a curva não ia dar, ele né, cortou a chicane e já esperou porque o Ferris ia passar ele na reta. Uhum. Sabe? Tipo, já fudeu, não tem jeito. Não é que ele desistiu da luta, ele não desistiu da luta, mas ele errou por causa do carro. Então ele já sabia que ia dar merda,
1: né? É, o motivo que o Leclerc se confundiu, que a gente estava falando mais antes, né? E que na verdade a Ferrari se confundiu, é que na verdade a Ferrari estava certa. Teoricamente né? sim, não só a Ferrari, como a própria Mercedes. E várias outras equipes. As equipes sabiam que tinha mais uma volta, mas a FIA deu que era a última volta e na transmissão a gente não entendeu por que, que os pilotos não sabiam que Exato. era a última volta. Porque a transmissão tava errada. A FIA
2: colocou lá, última volta, Final Lap, pra todo mundo era Final Lap, todo mundo tava assistindo, né? <risos>
1: tava o que assistindo. me leva a
2: crer que, teoricamente, era para as equipes saberem, tá? É, porque. Nós é o sistema de comunicação um interno uhum, exato é eu acho muito estranho as equipes não saberem, tá? Mas se você pega a letra da, da regra, né, e a gente tem falado muito disso, na letra da regra é, fechou o tempo a última volta aberta depois que zerou é a última volta. Só que, teoricamente o Verstappen não passou no zero, o Verstappen passou no 0.5. Então ele teria que fazer mais uma pra então abrir a última volta. Uhum. E aí tem uma outra questão que também rolou, porque tem um outro artigo que fala do tempo de evento no caso de tempo de evento, o evento precisa terminar com três horas. Então se a bandeira nada fodada depois das três horas, teoricamente o que vale é a volta anterior. E aí seria a bandeirada oficial deveria ter sido a última volta que o Verstappen abriu, né? Que ele passou ali em 0.5. Ou então, na verdade, o Leclerc era o segundo lugar. Mas é. você tem duas possíveis interpretações. Nas duas possíveis interpretações, a última volta não foi a última
1: volta. É. Ou tinha que ter tido mais uma, ou só contou a penúltima. É isso. Mas não tem nenhuma possibilidade dessa que foi a última ter sido a última. Ter sido a última, é isso. É, é... é, isso. <risos> é isso. É isso, isso. Por isso que é um pavê, entendeu? É um pavê <risos> de voltas. Elas estão tomando é uma... são camadas. são camadas ali, entendeu? É, <risos> é um sanduíche ali, a volta do meio, o recheio e ela não deveria ser. Ela não deveria ser a principal em momento nenhum. Pois é. Gente, é assim, completamente cagado, completamente. E o fato de que se resolveu o campeonato nessa é pior ainda, porque teve a cagada dos pontos. O que é aconteceu, pelo que eu entendi os pontos são cheios porque a corrida terminou em green flag e esse é o regulamento, e estavam aparecendo os pontos cheios nos gráficos o tempo todo, isso. e assim, todo mundo apesar disso, estava na cabeça que, como vai ser só meio evento, vai ser só meios pontos, isso inclui uhum. os Sim. repórteres do mundo inteiro, que falaram tudo errado, e inclui os pilotos das as equipes, porque a comemoração foi uma comemoração de que só valeu meio ponto então não tinha como o Leclerc estar está matematicamente fora da disputa. E aí todo mundo foi surpreendido e não deveria. Foi isso que eu entendi. Sim,
0: foi basicamente isso. Porque a regra mudou depois de, de SPA do ano passado, eles mudaram a regra e aí você só conta né a metade dos pontos enfim, proporcionalmente, quando a corrida termina sob safety car é, suspensa, e quando não né? tem o cronômetro rodando né essa coisa do, vamos deixar o cronômetro rodando, é, a gente decide agora então, tá? Faltam 40 minutos pra acabar, pra dar lá as 3 horas as 2 horas, e aí a gente coloca os carros na pista agora e é isso, sim. Só que que isso também traz uma, uma possibilidade de artificialidade para o resultado, né? Porque, é tá, claro. beleza, então eu não quero que contabilize metade, eu quero que contabilize os pontos totais. Então vamos soltar eles agora, assim. Rola uma manipulação, né? E aí é um problema, né, gente? Porque se antes, se SPA foi esquisito, a partir de, de SPA, então fica, vai ficar mais esquisito ainda. Eles precisam mudar de é. novo essa regra, né? Tem, Porque então, tem que a mudar. interpretação das pessoas da regra
2: pra mim faz muito mais sentido, tá? Muito. Não tem como você separar quantidade de volta, tamanho do evento, vamos dizer assim, por terminou em bandeira verde e não terminou em bandeira verde.
1: Não. não é ridículo. Tem. Quer dizer,
2: se tivesse feito é cinco ridículo. voltas, se eles tivessem completado cinco voltas, teria dado 25 pontos, de qualquer maneira.
1: É, imagina, Exato. Uhum. não tem entendeu? o menor sentido,
2: aqui a gente não está criticando a aplicação da regra, a aplicação da regra foi correta, o que a gente está criticando é que a regra não faz sentido,
1: nenhum, é. nenhum sentido, ninguém imaginou a possibilidade de o, o evento só conseguir dar umas voltinhas no final, entendeu, eu acho que quando ela foi feita foi pensando assim, vai ser cancelado, obviamente, é, Todo mundo foi, ficou na cabeça com um quadrinho de divisão de
2: ponto por quantidade de volta, uhum. né? Que é um quadro que faz sentido. Só que ninguém atentou que tinha um, uma frasezinha assim, que agora eu não tô lembrando exatamente como tava em inglês, mas que falava no sentido de, no caso de a corrida não, não terminar a bandeira verde. Caso
1: não seja possível terminar, se ela acabar suspensa. Se ela acabar suspensa. Uhum. Se o
2: evento acabar em suspenso, aí a gente aplica esse quadro uhum. aqui. O que deixa aberto o quê? Se o evento não acabou
1: suspenso... É ponto cheio.
0: É ponto cheio. Só é. que ninguém sabia disso, né? A própria Red Bull, acho que quando foi avisada, falou não, peraí, acho que vocês estão errando, uh -huh. vou fazer a conta de novo. Não, gente, está faltando um ponto, né? É um ponto bizarro, assim, bizarro. Teve até gente bizarro. que reclamou da transmissão brasileira, né? Porque assistiu a transmissão brasileira, reclamou, mas reclamou. as outras transmissões também não sabiam, uh -huh. né? O Max entrou na salinha do castigo, lá que pra mim parece uma salinha do castigo, onde tinha o trono dele de campeão, também ainda é confuso, assim, até até aquele momento ele ainda tava confuso.
1: Não, eu, o Max em momento nenhum foi permitido é. aproveitar o que tava acontecendo. Ele tava o tempo todo com as câmeras nele, ele pensando, caralho, que loucura, né? <risos> é, não caiu a ficha dele. Não caiu, não, não caiu. caiu. Ele não entendeu porra nenhuma. Tava segurando aquilo ali, falando, eu sou campeão, né? Beleza, duas <risos> vezes. Nossa, eu achava que ia ser, mas, pô... Já? É. Assim? Nossa, nem suei. Que, que sem graça, né? Que merda pra ele. Que merda, uhum. total, que merda. Assim, eu fiquei realmente me sentindo mal por ele. Que é. ele tava sentindo, assim, que merda. E, e por nada que ele fez. De novo, por nada é, que ele não, fez. Culpa zero dele, assim. O que ele Bom, e a Red
2: Bull fizeram esse ano foi fazer o trabalho
1: dele. Uhum. E mas, aí? mas, mais, ano passado. <risos> vamos, 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 vamos. Esse maravilhoso cego aí pra última treta do dia. Você pensou que tinha acabado? com o sorvete pavê, não porque a sobremesa final é um budget gate da Red Bull que é outra cagada inacreditável. Que a gente tem certeza fia. que vai
2: acabar em pizza, né? Já que a gente tá falando de comida e agora eu tô com fome é, <risos> ah, a gente sabe que vai acabar em pizza, a gente só precisa saber qual vai ser o sabor.
1: Ah, f... <risos> O que é uma pizza austríaca? Uma pizza de chinês. pizza de chucu. pizza
0: de chinês. <risos> a gente sabe que Binotto, Toto Wolf e Zack Brown não estavam né, no Japão. Eles não foram. Uhum. Estão armando altas confusões juntos. Estão conspirando juntos. Também acho que não vai acontecer nada por causa de tudo que a gente já falou de novo aqui hoje, né? Eles não vão mudar resultado de nada.
1: Explica brevemente pro pessoal, né? Budget Gate é o seguinte. Descobriram que provavelmente... A Red Bull gastou 5 bilhões de euros a mais do que o teto de gastos do ano passado. Pelo menos. Pelo menos 5 milhões. E assim, uma coisa que é muito importante a gente entender. Esse dinheiro não tem como você dizer... Dinheiro é dinheiro. Não tem como você dizer que ele foi gasto em tal ou qual época. Porque é um dinheiro que pode ter ido tanto para o desenvolvimento do carro passado, quanto para o desenvolvimento do carro futuro, mas é tudo o mesmo dinheiro, é tudo dinheiro, abstrato então se foi gasto 5 milhões ou mais no Sim. ano passado, a vantagem se estica até esse ano é porque isso. o dinheiro que eles gastaram naquele ano não precisou gastar nesse, no desenvolvimento e a Red Bull estava vindo com muito upgrade, e o Binotto, né, a minha já tinha falado, que tava esquisito essa quantidade de upgrade que a Red Bull tinha, é, ele
2: ali no início do ano, em Imola... É, foi Imola que a, que a Red Bull levou o primeiro pacote grande de, de upgrade, mas eu tinha levado outros pequenininhos nas três primeiras. Uhum. Aí o Binando falou assim, gente... Se a Red Bull continuar nesse ritmo, eles vão estourar o teto orçamentário. Ele não falou assim, ah, eles estouraram. Ele uhum, chamou a atenção do fato estourar. de que tinha muito upgrade, que já tinha chegado na quarta corrida. E que se eles continuassem nesse ritmo, eles iam estourar, que não era possível que eles e foi a continuassem época nesse que ritmo. Eles estavam
1: preocupados com a inflação também. Então, esse comentário do Binotto faz sentido. Exatamente, que tava porque o
2: que estava que acontecendo? O Binotto e o Toto estavam reclamando muito por causa da inflação, né? Uhum. Para que a FIA desse uma adaptada no que tinha sido do programado de teto, vamos dizer assim, dar um dissídio para eles, uhum. né? Para poder acomodar a inflação que estava muito alta. Continua alta inclusive, né? Uhum. Então, muito disso não era assim só sobre a Red Bull, era também pra mostrar pra FIA, né, pra pressionar a FIA de que era necessário aumentar esse teto, porque senão as, as equipes iam ficar limitadas Se chegar no, na metade do ano elas iam estar limitadas, porque com a inflação o dinheiro não ia dar, ponto. Então o uhum. que tava rolando ali era pra ser uma pressão em relação a esse ano, o teto de gastos desse ano, etc, etc. Depois que foram entregues as contas de 2021, começaram a vir informações para a Mercedes, pelo que eu entendi foi vazamento de informação para Mercedes. A FIA está tá negando de todas as formas, tá? Mas vazou informação para Mercedes de que a Red Bull tinha entregue um relatório que poderia ter até 10 milhões de euros a mais do que o teto. Para vocês terem uma noção, o minuto fez uma comparação quando saiu essa história, né? Que sem nem levar 10, com 7 milhões de euros a mais que eles tivessem, ele poderia contratar 70 engenheiros a mais. Pra trabalhar no carro da Ferrari. Só isso. Só isso. Esse é o nível de diferença que você pode ter.
1: Não, mas isso provavelmente foi gasto em pesquisa e desenvolvimento. Esse que é o perigo. Sim, Porque se isso sim. foi gasto em pesquisa e desenvolvimento, então a Red Bull adiantou o desenvolvimento do carro dessa temporada, que tal tá Que um todos carro. eles
2: estavam fazendo, inclusive, só que ela adiantou sim, com mais dinheiro. com mais continuar dinheiro. continuar a pensar em 2021 da forma que fez. De acordo com o um relatório da FIA que saiu na segunda-feira, dia... 10 de outubro, a Red Bull de fato estourou o teto orçamentário. É, só que foi uma infração menor, que eles chamam de infração esportiva menor, que é abaixo de 5% do valor, que pode chegar a 7,5 milhões.
1: Deus. E aí as punições podem A gente não sabe ainda quais são é, Só falta a gente ter que Fazer outra gravação para dizer Quais são as punições <risos> Mas é, elas podem ser reprimenda Perda de pontos dos construtores Do ano passado Perda de pontos dos pilotos do ano passado Suspensão em alguns dos GP's também do ano passado, que tudo é o ano relevante né, onde aconteceu a irregularidade limitação no tempo de teste de aerodinâmica, etc ou redução do teto orçamentário e aí eu acho que sinceramente o que faz mais sentido é a redução do teto orçamentário
2: Sim, o que eu imagino que deveria acontecer, né, é algo bem parecido com o que aconteceu com a Ferrari em 2019 houve uhum. uma infração, ninguém sabe exatamente o que, que foi acordado mas claramente a Ferrari foi punida, de alguma forma a Ferrari foi punida a Ferrari diz que não é culpada, que não tem nenhum tipo de condenação, que se ela fosse culpada ela tinha sido excluída do campeonato não foi. Mas
1: houve um acordo em detrimento da Ferrari, que teve que praticamente fazer outro motor, quiçá fazer um outro motor do zero, Exatamente. e perdeu um ano por causa disso.
2: Perdeu um ano perdeu muita potência, o carro foi aquela, aquele desastre, enfim, então se a Red Bull de fato ultrapassou e parece que ultrapassou eu acredito que o ideal seria o mais correto, né? o ideal, não é o ideal mas assim mais correto seria que ela tivesse punições que dessem um resultado próximo que aconteceu com a Ferrari em 2020, que ela é. perca o próximo ano, já que o 2022 tá, tá fechado, sabe? É,
1: E pode ter tido mais falcatrua ainda esse ano, né? Então se teve no ano passado, já não dá mais para punir a tempo de interferir nesse ano, reduzir o teto de gás desse ano, então que se reduza o teto de gás do ano que vem e faça bastante, porque assim a Ferrari quando teve irregularidade no motor perdeu um ano para consertar a a McLaren, quando teve questão de Spygate, perdeu o campeonato e ainda teve uma multa gigantesca para pagar. E agora a Red Bull, quando faz isso, tem que ter, também tem que perder um ano, sabe? Tem que perder uma, uma oportunidade de campeonato, porque é o que faz sentido, né? É uma coisa grande.
2: E tem uma outra coisa. Teve um jornalista, se eu não me engano, ele é holandês, que ele é do Telegraph, que... Falou que várias fontes dele confirmaram Ou afirmaram, no caso Que a Red Bull passou do teto orçamentário Por conta de gastos de catering né, De buffet, comida, alimentação E pagamento de licenças médicas
1: E isso é um bullshit Inacreditável sabe, porque dinheiro é aquilo que eu tava falando, dinheiro é dinheiro, sabe, Qualquer... não é possível, gente, quando você fala assim, ah, eu passei das minhas contas esse mês porque eu comi no McDonald's aquele dia, não, tipo, você poderia não ter feito outra coisa também, o fato de que essa foi a última coisa, o que já tinha, não faz diferença na sua contabilidade, a ordem dos fatores não altera o produto, então se, tipo, já tinha gastado tudo que tinha que gastar, e aí depois passou com catering, e licença médica? É porque gastou demais em pesquisa e desenvolvimento, gastou demais em salário, gastou, entendeu? Sim, é, Não é, tem é essa. bem complicado.
2: E tem uma outra questão também que eu fico muito assim, cara, isso é muito bullshit, isso é muito, foi muito vazamento da própria Red Bull para esse cara para poder transformar meio que que em piada, sabe? Porque óbvio que virou meme, né? Porque, gente, o teto é G Raul, tá? O teto não divide por área, não fala assim, ah, em pesquisa e em desenvolvimento você pode gastar até 50 mil, em catering você pode gastar até 20 mil, não, não existe isso. Eles tinham 148 milhões de euros para gastar em N coisas. Como eles gerenciam essas N coisas, é problema deles. Isso, se, uhum. isso é puramente gestão de projetos, gestão de custos em projetos. Uhum. É, isso. é isso Então é assim, isso, é total isso se você gastou mais Em algum lugar, você vai ter que cortar Em outro, então se eles quisessem De fato manter o teto orçamentário Eles tinham cortado já que Ah não, porque foi Kate. não cara, então você cortava Ali, não cortaram, porque gastaram Demais em outro lugar e provavelmente já estavam Gastando o que era mínimo ali, entendeu é,
1: E não é... seja essa pessoa, assim Falando pro ouvinte, porque já teve gente Eu já tô vendo meme e coisa e tal Na internet, o pessoal tipo Tentando descobrir quem foi o cagoeta, que cagoetou pro Toto Wolf, que cagoetou pro ela já lá pra quem, né? Porque tem essa parada que foi alguém que falou uhum. pro vazou informação pro Toto. Cara, olha só, na boa, as únicas pessoas que estão preocupadas de saber quem cagoetou o esquema, são as pessoas que querem esconder o esquema. Então não seja essa pessoa, porque não interessa quem revelou que teve um problema, entendeu? Interessa o que é uma irregularidade, entendeu? A mesma coisa vale pra quando é um crime. No caso, não é um crime, mas é uma irregularidade que dá multa e dá punição e mexe com o emprego de um monte de gente. Então não seja essa pessoa sabe, de ficar defendendo. Já
2: tem vários outros rumores falando de como o Adrian Newey é contratado, se ele é contratado, se ele é consultor se ele conta como um dos três é, salários mais altos, que os três salários mais altos... Enfim, já tem uma quantidade absurda de rumores. O que acontece é, sabemos que a Red Bull ultrapassou em até 7,5 milhões de euros do teto orçamentário. É isso que nós sabemos. Uhum. Sabemos que a Aston Martin e a Red Bull tiveram problemas processuais, tiveram infrações processuais, assim como a Williams. Foram as três equipes que não receberam o certificadinho de olha, tá tudo bem aqui, tá? Vocês são honestos e tá tudo certo. A Williams já tinha fechado acordo porque isso foi lá em março, porque foi porque a Williams atrasou para entregar, a Aston Martin está discutindo com a FIA e a Red Bull está discutindo com a FIA. Mais do que isso, nós não temos informações. A gente tem rumores. Assim como foram rumores, entre aspas, que fizeram com que o Toto e o Binotto falassem tanto quanto falaram. Teve artigos de jornais sérios falando num valor de até 10 milhões. Pode uhum. ser que, de repente, a FIA estava até contando com até 10 milhões mesmo. Mas foi revisão da parada e baixou ali para os 5%. Para abaixo de é. 5%. Pode ser. Não é, não é uma coisa impossível, não. De repente, o cara que escreveu no Corriere isso, tinha a informação correta, mas, não se esqueçam, a FI era para ter entregue esse resultado na semana
1: passada. Era um processo, você pode contar que tem contador e advogado da Red Bull lá justificando cada coisinha. Falando, Exatamente. não, não, mas isso é só... aí. E alguns vão ser acatados, sabe? Alguns vão Sim, ser alguns acatados, vão é Sim, alguns vão fazer normal. sentido,
2: alguns vão estar tá certo, sabe? Acontece, né? É. Então, tem muito rumor rolando, muito rumor que fazia sentido, muito rumor que não fazia, muito rumor que foi desmentido, outros que foram mantidos, mas a informação que a gente tem é essa. Até 7,5 milhões
1: de euros a mais pra Red Bull. E aí, o problema que está sendo levantado, e que eu vi algumas pessoas indignadas com razão na internet, é que é o seguinte, esse esquema do teto de gastos é um esquema que muda a Fórmula 1 para melhor. Todo mundo sabe, sabe? Porque vai permitir que continue havendo inovação, mas que os que vão muito na frente, não se distanciem a ponto de não ter mais competição. Então, aqueles que foram pior nesse ano, né? Vão ser pior nesse ano, vão ter mais tempo, mais recurso, né? principalmente de aerodinâmica, que é um negócio que, né, a gente sabe que se gasta uma grana violenta pra aumentar uma litinha na pontinha da asa dianteira que vai dar mais 0,1 segundo pra alguém, entendeu? E isso é uma coisa que você tem que gastar muito dinheiro pra fazer. E é um dos motivos que o carro tá mais simples, tá mais rígido, tudo isso. Então, é uma coisa importantíssima pra Fórmula 1 que isso funcione. E se na primeira brecha, sabe, na primeira vez que alguém vai lá e quebra a regra, sabe, contraria a regra, não cumpre, terminar em pizza, aí a regra não vale, né? É, você abre o precedente
0: para das outra, outras equipes estourarem também não serve para nada. Porque você é
1: sempre ser podido nesse ano, então eu sacaneio esse ano, para ano que vem eu é. me dar bem e não vai acontecer nada, sabe? Mas
2: vamos lá, porque também é importante entender como foi que a Red Bull entendeu que podia gastar esse dinheiro a mais. Sim, tá? porque não
1: foi simplesmente ela pegou e gastou. Tem uma é. interpretação que faz sentido.
2: Ela fez uma interpretação da a regra que fez com que ela pudesse gastar esse dinheiro a hum. mais. Tem a ver, eu não, não entendo direito, gente. É uma jogada como funciona, financeira. Mas é uma jogada financeira com as três companhias da Red Bull. Porque a Red Bull tem três companhias. Tem a Powertrains, tem a Red Bull principal e tem uma outra, são três CNPJ, vamos dizer assim. Uhum. Foi uma jogada financeira em que eles foram dividindo os gastos por companhia. E com aí na essa conta jo... da
1: Vacer, na conta explicitamente falando, né, aquela mais rígida da, da interpretação exato. normal da regra, ia estar tá tudo nos conformes, só ia que tá para isso conformes. acontecer, tinha uma coisa rocambólica acontecendo atrás na contabilidade, né? exato contabilidade criativa.
2: E aí, quando a Red Bull entrega esse relatório, a Fia fala, ô, 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 peraí, mas isso aqui que você botou aqui, não devia tá aqui, não, isso uhum. aqui devia estar incluído aqui aonde conta pro teto isso aqui também, isso aqui também e aí é essa soma que pode chegar a aproximadamente 10 milhões de euros aí o Marco falou que são seis pontos que estão sendo questionados. Caralho. Que se a FIA levar dois desses pontos, eles estão ok ainda dentro da ré. Levando os seis, eles passam 10 milhões. Que é mais do que um minor, é, uma, uma infração mínima. Minor
1: bridge, né? É uma
2: infração baixa. Porque aí também é outra discussão. Uma infração baixa, infração mínima de teto de gastos, 5%, é correto. 4, é 5 coisa. milhões de euros. É muita
1: coisa, uhum. é muita coisa. Que é dinheiro para cacete. 5% de qualquer coisa, gente, aprendam isso. 5% de qualquer coisa que é muito dinheiro, é muito dinheiro, sabe? 10% é muita coisa. A gente joga board game, né, Aninha? Eu tenho ah. um amigo que é o rei das probabilidades. Toda vez que às vezes a gente pega, alguém compra alguma coisa, algum item, uma carta, e fala assim, ah, você ganha mais um de 10, sabe? Ele sempre olha e fala, caralho, bom pra caralho, é 10%. Uhum. Sabe, 10% é muita coisa. E 5% também, parece pouco, mas mexendo com recurso, com dinheiro, sabe? É coisa pra cacete. É, 5% de 100 milhões de euros é coisa pra cacete. É coisa pra cacete, porque é, é, é tipo eles tiveram mais essa fração, né? Uhum. Mais 5% do total que eles já tiveram. É uma grande vantagem, assim. Eles gastaram Exato. mais que o primeiro lugar. Se for confirmado, né? Vamos deixar claro que a gente pode estar tá falando tudo isso e no final não sei nada disso. E no Mas final, se não... for e no confirmado, final a é isso. falar:
2: não, tá tudo bem com essa divisão aí que vocês fizeram. É, pois é. Pode ser que a FIA fale isso. Pode ser. O Toto, o Binotto e o Zac Brown estão movimentando muito para que não seja. Mas o próprio Binotto já falou que espera que não vai dar em nada,
1: tá? É. E se não der em nada, vai ser muito ruim, cara. Vai ser muito vai ser feio. Ser muito
2: vai ser muito feio. Mas além disso, tá? Tem a questão de que se eles usaram esse raciocínio em 2021, eles provavelmente estão usando esse raciocínio em 2022.
1: Isso, que é pior ainda.
2: Então, assim, eles passaram 2022 inteiro usando esse raciocínio. As outras equipes não usaram esse raciocínio, porque, porra, aí sei lá, a Ferrari pega a Ferrari Style, que a, a empresa de, de moda e bota o desenvolvimento, o design do carro pra, pra empresa de moda, pô. Entendeu? É, é esse tipo de coisa. Eu tô, eu tô aqui fazendo uma comparação absurda, mas é mais ou menos esse tipo de coisa que tá sendo alegado que foi feito pela Red Bull, tá? E aí, ninguém usou esse tipo de coisa em 2022
1: e a Red Bull na verdade teve dois anos de vantagem. E pega mal porque destrói tudo aquilo que a gente tá falando desde sempre, tipo a gente não pode reclamar com a Red Bull porque fizeram um trabalho deles, o carro tá maravilhoso, mas agora a gente tá pensando, porra, mas será que o carro tá maravilhoso por causa de 5 milhões de pesquisas em desenvolvimento no ano é. passado, e mais talvez dinheiro adicional esse ano, não tem como não pensar isso, entendeu? E Com aí certo. não é uma questão de pontos no, no campeonato, é uma questão da integridade também do esporte. Porque aí vai abrir a porta para todo mundo fazer, cara, ponto. Porque é claro, vamos lá, ninguém aqui tá falando
2: que as outras equipes são santas todo mundo com certeza absoluta achou um loophole, né? Achou, uma achou um jeito de
1: dar uma maciada, de algum achou jeito. Achou um
2: jeitinho de gastar um pouquinho mais. Mas eu acredito, pelas reações gerais, que esse jeitinho de gastar um pouquinho mais, deve ter sido, sei lá, um milhão de euros. Que faz diferença? Faz. Mas não faz tanta diferença quanto sete
1: ou eu dez. Eu acho que nem tanto. Eu acho que é mais uma questão do tipo, ah, só pra arredondar, tá ligado? É. Porra, isso aqui vai arredondar isso aqui, sabe? É, isso exato. aí eu acho que pode ter rolado. Agora cinco milhões de euros é bastante. Bastante é bastante coisa.
2: Aí veio outra questão que deixou a FIA de jeito, assim... E com uma imagem mais feia ainda em relação ao Gate. Era pra eles terem dado a resposta na semana passada, né? Na, era uhum. dia... Não vou lembrar agora se era quarta ou quinta-feira.
1: À meia-noite ele contaria o um segredo.
2: É, era tipo isso. <risos> e era uma data que eles tinham programado há meses. Não foi tipo ah não, a gente começou a investigar agora e aí na semana que vem a gente te dá um parecer e aí não deu tempo e a gente vai atrasar. Não, não. Eles deram essa data lá em março, quando eles começaram a receber os relatórios e começaram fazer a auditoria desses relatórios. Aí, começaram a sair as notícias, começou a, a pressão do, da Ferrari, começou a pressão do Mercedes, McLaren, papapá, vazou a informação toda, e aí chegou no dia, não, não, a gente não vai dar a resposta, não, a gente vai dar a resposta na segunda-feira. Ficou muito com o cheirinho de que eles queriam esperar o final do campeonato, que o campeonato estivesse fechado pro Verstappen, para qualquer coisa que eles fizessem não afetar o campeonato do Verstappen. Ficou muito esse cheirinho de... de desse cagaço deles de mexer com o resultado, uhum. sabe? Como eles fazem claramente no dia a dia com nas corridas. Ficou muito esse cheirinho que eles fizeram isso também pra essa questão do skate. Porque, gente, desculpa, vocês já estão analisando isso desde março. O que que quatro dias úteis vão fazer de diferença na sua vida? Uhum. É só pra resposta, tentar diminuir o, diminuir o
1: dano. É tentar diminuir o dano. É negociação de última hora. É, nome disso. é isso. Não tem outra coisa. É isso. Eles e a aí... dia aí que tem que ver o um negócio com não sei quem. É isso. É.
2: E aí, cara, porra, fica feio demais. Você é o, é o governing body de um esporte que, teoricamente, é para ser o mais avançado,
1: né? E é o mais caro do mundo. Cara, e não tem como não dizer o seguinte. O pior disso... Vai ser, na verdade, pro próprio Versapim, tá? Porque as duas temporadas que ele foi campeão Vão ser conhecidas como temporadas completamente questionáveis uhum. Porra, o cara, ele já foi campeão duas vezes E as duas vezes a gente vai ter que ficar na dúvida Não, mas será que se fosse, assim, numa situação justa, sabe? Entendeu? Porque Sim. a gente sabe que se não tivesse o erro da FIA O Hamilton, tirando um ato de Deus, sabe caiu um raio em cima dele, teria sido campeão porque no era pro, ano passado. Pro, porque era ou pra ter
2: a bandeira vermelha e aí todo mundo ia trocar
1: de pneu, aí é. o Verstappen ainda tinha chance. Aí Mas tinha uma se chancezinha. Fosse,
2: é, né? Se fosse seguir a letra da regra, né, não tendo dado é. a bandeira vermelha, era pra terminar em safety car e o, e o Hamilton era campeão. E aí,
1: então já teve essa. Então, tudo bem, o Verstappen, o Verstappen não roubou, roubaram pra ele, a gente não vai reclamar do Verstappen aqui porque correu pra caralho no passado. Sim, e não, aí, ninguém
2: reclama do Verstappen, do, Verstappen. do piloto
1: do que ele fez, tudo o que ele fez ele fez bem e foi merecido e nesse caso nem da Red Bull que fez a estratégia correta, a estratégia foi caso aconteça um milagre, já trocamos de pneu Exato. deu certo, aconteceu um milagre, né? então tá certo, e esse ano agora tá sendo assim, o Verstappen ganhou numa corrida completamente irregular <risos> e ainda por cima tem a possibilidade de que o carro tivesse trapaceado e nessa vez, de novo, ele fez tudo que ele tinha que fazer. Assim, devido muito que ele sabe, esteja feito. sabendo de qualquer coisa contábil na Red Bull, né? Pois
2: é. E assim, isso vai ficar, independentemente do que acontecer, tá? Isso vai ficar muito tipo o motor ilegal da Ferrari, sabe? Uhum. Não deu em nada, não foi punido, teoricamente, né? É, ninguém sabe é. o que que deu naquele acordo, papapá, mas todo mundo fala que o motor de 2019 era ilegal. Você começa a ter ah. uma discussão sobre o 2019, os vitórios da Ferrari, blá, 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 blá. Ah, mas tinha o um motor ilegal. Uhum. Aí você vai começar a ter a mesma coisa com essa porra desse carro desse
1: ano, da Red Bull. Pois é. Ah, não, mas o carro era ilegal. Com a semelhança de que realmente rolou uma falcatrua aí em todos esses casos. E, assim, e aí, com a
0: diferença de que a Ferrari <risos> não teve campeonato nem de construtores, nem de piloto em não, 2019, não né? Então... É, da Ferrari se não alterou nada, né? Não alterou <risos> absolutamente nada. É, não mas não pelo não menos nada. não mancha, né, o, o campeonato de ninguém, né? Do jeito que... Não, Sim. não, não tô falando não, que vai manchar. Mas fica uma maculazinha lá, né? Fica um asterisco. Não, mancha,
1: um mancha, mancha. É. Desculpa, gente. Desculpa, fãs, fãs do Verstappen, assim, não é, não, é, não é pra sacanear vocês, mas assim, na, na moral, manchou. Já tá manchado, já são dois manchados. E não manchados. tem
2: a ver com ele, sabe? Fique
1: muito claro. É, é. É. Não
2: tem a ver com ele, tem a ver com
1: a Red Bull, com a FIA. Eu acho que, olha só, é a segunda vez, a gente tem, esse podcast tem dois anos, duas temporadas, é a segunda vez que a gente faz um episódio de decisão de campeonato, que tem que ser isso, a gente discutindo um bilhão de falcatru. É foda, né, Triste, cara? Triste, né? Bom, e pra finalizar, a gente tem aqui uns updates, que tá tudo acontecendo, né? De repente, resolve o campeonato, todo mundo tá dormindo, e aí tem <risos> piloto chegando. Resolveu, finalmente, quem vai ficar na Alpine, e vai ser o Pierre Gasly. Ah, é? então isso aí, PR Gasly indo pra... Assim, todo mundo já sabia que era isso que ia acontecer já tem algum pelo menos uma semana, né? Mas podia ter sido o Ricardo e o Ricardo agora parece que não vai estar na Fórmula 1 ano que vem. Tudo pode mudar, mas parece que é isso. E o Nick DeVries é que vai ocupar o lugar do Gasly na Alphatar. E esse aí se Fudeu!
2: Olha, honestamente, esse aí fez a pior escolha que ele podia ter feito. De verdade, assim. Não lembro com o que que eu tava conversando, acho que foi com a Cibes. Ela é muito apaixonada por Fórmula E, ela tem feito cobertura de Fórmula E pro Entre Fórmulas. Ele foi campeão da Fórmula E, né, e o pessoal da Fórmula E tem um pouquinho de ranço dele, porque ele sempre falou da Fórmula E como o que ele tá fazendo enquanto ele não conseguia chegar na Fórmula 1.
1: Ele sempre falou fatos. Ele sempre falou fatos, né, gente? <risos> e aí... <risos> Vai tomar porrada do pessoal da Vobla E. Ué, mas eu, porra, os carrinhos de controle remoto devagarinho, porra, naquelas pistas estreitinhas ali, você vai falar que tá no mesmo nível de Fórmula 1 e Fórmula 1? Não vai, né, então, cara? Assim, ele tinha,
2: teoricamente, né, tudo rumores, mas ele tinha duas opções. Ele tinha a Williams no lugar do Latifi e ele tinha a Alfa Tauri quando o Gasly, de fato, começou a, a negociar com a Alpine. Eu acho que o olho cresceu pra Alfa Tauri, que tem normalmente tem um carro melhor do que o da Williams, né? Uhum. E aí, num curto prazo, a Alphataure é melhor pra ele, de fato, porque ele vai correr
1: com um carro que é melhor. Só que agora ela, a o tá um lixo e não tem garantia.
2: É, não tem garantia. No, no longo prazo, é zero garantia, porque assim que um dos júniors se entender com o carro na F2, alguém for campeão, alguém aparecer, sabe? Tem o, o Hauger, que é muito bom, teve muita má sorte na F2 esse ano. Enfim, cara, pro Horner tirar ele, é um, um piscar de olhos, uhum. sabe? Porque ele vai sempre valorizar a escola dele.
1: Não, e o Marco, que é quem toma conta da, da academia da Red Bull, vai, ele sempre prefere, ele sempre coloca em primeiro lugar a galera da academia da Red Bull. Então tá ferrado. Pois é,
2: eu acho que o Williams era uma, uma opção melhor pra ele. Eu vivo falando que eu queria que o Ricardo fosse pra Williams, porque eu acho que o Dorilton Capital, né? O pessoal do Dorilton Capital tá capitalizando a Williams. E é, pode não ter sido maravilhoso, mas a gente vê um resultado, sabe? Esse é, é um o carro não é tá tão in, ruim. Tá
1: impedindo agora. Eu
2: acho que a Williams podia estar tá melhor, exatamente. Não maravilhosamente bem, mas poxa, o álbum fez umas corridas muito boas, sabe? Então, uhum. eu acho que vai ter evolução na Williams de longo prazo, não é de curto é de longo prazo, e se ele compra o projeto, assim como o álbum comprou, cara, ele ia ficar lá até ele não querer mais ele ia desenvolver aquele carro, ele ia desenvolver aquele projeto, é por isso que eu, eu acredito que era uma boa pro, pro Ricardo por exemplo, mas talvez a Williams não, não queira desembolsar o que o Ricardo quer ganhar né? também tem
1: isso E aí por último nós temos mais um campeonato que se conclui de uma forma completamente errada, né? que é a W Series Jamie Chadwick, campeã da W Series, todo mundo já sabia porque ela tá correndo uma categoria que não é para ela, ela tá correndo com os mirim, né? A mirim no caso, é, tô falando com a Aninha, que é igual botar o Hamilton agora na F2, ele vai limpar o chão com a cara de todo mundo que tá lá, é o Hamilton o Verstappen, que seja, sabe porque não é a categoria pra ela e a, a W tinha mais três corridas pra fazer, mas acabou o dinheiro e aí não sabe ainda como disse que vai, com certeza né, a, a pessoa responsável que eu esqueci o nome, mas tudo bem, falaram que vai pagar os prêmios pra todo mundo, mas não sabe como ainda, porque ainda tem pagamentos pra receber hum. e que as pilotas ficaram assim Tipo, é, é isso que a categoria Sempre encontra, né Todo mundo promete um monte de coisa E não vem o dinheiro e eles não conseguiram terminar Mas o campeonato valeu Porque teve sete corridas, precisava de seis Então o campeonato tá valendo E a Jamie Chadwick ganhou o campeonato Ainda sem dinheiro de prêmio e sem ponto na super licença Então aí vocês discutam aí Se a W Series tem futuro, né
2: é, é muito complicado, cara A situação da, da, da W Series é muito complicada Não tem apoio, não fez o que se propôs a fazer, sabe? Era uma ideia muito legal pra tentar promover essas mulheres, né? Essas garotas que tem muita gente muito nova, muita menina nova. Pra elas irem é... pra
1: Fórmula 3, Fórmula 2.
2: É, e, e realmente ser parte da escada. E pra fazer com que elas chamassem a atenção pra elas, é na hora do patrocinador escolher. Tipo, olha só, eu tô numa série e, e sei lá, eu sou a melhor da minha série. E somos todas mulheres. Tem, tem um apelo ali que era possível você ter uhum. se houvesse a possibilidade de elas continuarem crescendo, sabe? Eu sei que a Tia Dwyck tem uma questão diferente que ela chegou aí para Freca não deu certo Carro ruim é foda, né? Também. Tem questão de que as meninas começam a correr bem mais tarde. Então, quando um dos, desses caras, um dos garotos, chega numa freca, numa F4 é, italiana, é, né? E todos eles começaram a correr com 3, 4 anos. As meninas começam bem mais tarde. Tem questão de patrocinador que faz com que elas peguem carros piores. E eu sei que quando ela foi convidada, eu não lembro se foi pra F3 ou pra F2, ela não quis ir porque o carro era ruim. E qual foi o medo dela? E faz sentido. Eu vou... Vou pegar um carro ruim... Vou me fuder... E aí vão vir caindo de pau em cima de mim de novo. Uhum. Faz todo sentido, sabe? Porque como as mulheres... Estão lutando muito... E falando muito... E fazendo muita campanha... Para serem valorizadas... Se uma chega e não dá certo, o que é completamente plausível, porque é, o carro é ruim, porque ela não tem patrocínio, porque ela não é boa, também pode ser. Mas tudo isso vai englobar só o ela não é boa o suficiente. Não, ignorar é todo isso o resto também. do contexto.
1: Eu acho sabe? que tá, tá, a discussão de o que fazer no automobilismo né, com as pilotas é uma discussão que tem que ser feita. E não está sendo feita direito. E o pessoal já quer pular para a conclusão, entendeu? Porque a gente viu aí, saiu uma matéria, acho que foi mês passado, sobre a Chadwick dando até opiniões sobre questão de preparo físico. Porque tem essa dúvida, né? O, o, o desgaste físico dos pilotos de Fórmula 1 é muito grande. Será que uma pilota que entre lá, ela consegue ser campeã? Ou será que ela não consegue ser campeã? Entendeu? Será que não, não é possível? Será que a gente precisa de uma categoria de ponta feminina? Será que não? a gente não sabe, porque não tem dados pra isso e não tem uma discussão desenvolvida sobre isso de fato, a gente só tem muito pouca coisa muito pouca evidência, e o pessoal já quer resolver, já quer se desfazer da W Series ou transformar ela na fórmula Indy feminina, sabe? Que é uma, uma temeridade com um negócio que nem se desenvolveu direito, e aí parece que tá sendo abandonado, sabe? Não é possível que não dá pra arranjar um jeito de, de catapultar a vencedora da W Series dois anos.
2: Na minha humilde, o humilde... meu humildissíssima
1: humildissíssima, humildíssima não <risos> humildíssima, sabemos, humildíssima, <risos>
2: opinião, a FIA não tá interessada, uhum. ponto porque se a FIA tivesse interessada, colocava a campeã do ano da WC existe desde, desde o começo, tá? num carro médio, não precisa ser um carro bom, mas um carro médio, também não vai botar num carro bunda, da F3 ou da Freca, sabe? E pagava porque não necessariamente a pilota vai ter patrocínio, e essas séries são caras não é barato correr lá não é barato. E aí você pega uma pilota que tá ali e dificilmente tem patrocínio porque os patrocinadores estão todos olhando pros campeonatos de kart pra todos os meninos que são muito mais meninos do que meninas correndo. Também tem essa questão da quantidade, tá? Acho que com o tempo, com as mulheres se apaixonando mais pelo automobilismo, tendo mais liberdade pra correr, isso pode modificar também um pouco. Podemos ter mais mulheres no kart, na base, enfim, pra fazer esse caminho todo, né? Pra poder desenvolver uhum. esse caminho. O problema também tá na base. Mas os patrocinadores estão olhando pros Caras, pros garotos, não tão olhando pras meninas. Então, cara, pega, bota uma menina, uma das meninas que ganhou, né, a campeã de um ano, pra correr num carro médio e chamar atenção, sabe? Quando você começar a fazer esse movimento, o patrocínio vem, porque vai, vai tá dando atenção, aquele campeonato vai passar a ter importância. Que hoje ele não tem importância, ele sozinho. Ele é não só tem um negocinho que às vezes
1: rola antes da Fórmula 1, né, pra quem tá lá e quem tá afim de ver. É, foda. é, assim,
2: é, infelizmente ele não tem. Importância na, na cadeia da FIA, na cadeia do desenvolvimento da, dos monopostos europeus. Ah, e
1: também não tem graça nenhuma você ter uma pilota como a Jamie correndo com essas garotas que estão começando. Não tem graça pois nenhuma, é. cara. Porque você tá vendo um monte. Fica uma corrida ruim. Fica uma pessoa que tá correndo lá na frente e o resto fazendo barbeiragem.
2: Pois é, assim, um monte de menina nova, sabe? E aí você chega com a Jamie. A Jamie, se não me engano, tem 26 anos, uma coisa assim. Correu de tudo quando foi coisa na vida, já tem uma puta de uma experiência, aí ela vai correr com as meninas novinhas que estão aprendendo, sabe? Pô, é claro, é óbvio que ela vai ganhar e, e tira, inclusive, a força das outras meninas.
1: Enfim, é isso, mas eu só queria concluir dizendo que, de acordo com o Volpe, existe o superlativo de humilde, que é humilíssimo, mas não existe um superlativo de humilde, então, você teria que falar muitíssimo humilde.
2: Muitíssimo humilde, então tá bom. E
1: agora vocês todos receberam educação em português, tá vendo? Box, 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 é cultura. É
2: cultura. <risos>
1: <risos> vamos pra nota? Vamos pra nota, vamos pra nota. Como sempre, a gente vai dar as notas para os 10 desgraçados que chegaram na frente nessa Correia dos Infernos e entra a gente em roda alfabética. Peço a gentileza dos participantes, ProbeZec, serem céleres <risos> e ligeiros, porque a gente já está estourando a paciência de todo mundo aqui. <risos> Minhas notas foram as seguintes pro Verstappen eu dei, eu tinha dado 9 mas eu vou dar 10, eu acho que merece 10 é porque o, o eu tinha dado 9 por causa da classificação dele foi muito anticlimática também, mas porra, fiquei com pena, então toma aí 10, Pérez 10 <risos> também é, é, correu muito bem, acho que passou o Leclerc assim também por mérito, é, Leclerc 10 pela defesa excelente defesa de, de excelente piloto, Ocon também 10 pela boa defesa que fez contra o Hamilton, Hamilton 9 porque sei lá, esperava um pouquinho mais, Vettel 10, porque... Porra, o cara mandou muito bem Suzuka, né? mostrou que ele ainda sabe como é que corre lá, muito bem. Alonso dei 8, não brilhou muito também, e perdeu pro Vettel no final o Racha, né? Rolou um racha entre os dois e o Alonso perdeu. Russell 6, acho que ele não devia estar em oitavo lugar. Latifi 10, Gotif né? Finalmente tá em vigésimo no campeonato de 20 pilotos. <risos> Tchau, Latifi. Vai com Deus. E Norris, nota 7. Não que seja muito culpa dele, assim claramente as McLarens não existem na chuva, né? Mas nota 7 aí pro Norris e é isso aí. Bom,
0: Verstappen 10. Já faz 75 anos que eu dou 10 pro Verstappen, mas é isso aí, gente. Ele não errou. Tudo perfeito. Bicampeão, 10. Pérez 9, só porque ficou um pouco aquém dele mesmo. Eu acho que ele fez uma bela corrida, mas um pouco menos do que o Verstappen. Leclerc dei 8 porque ele errou e aí custou a chance de ele ainda disputar o campeonato. Eu entendo tudo que a gente já falou aqui sobre desgaste de pneus, etc, etc, mas enfim. Ele errou. com 9, Defendeu como um leão, né? Foi muito bem nessa corrida. Hamilton 7, porque ficou preso atrás do Ocon e aí, né, a gente pode discutir a diferença entre os carros e tudo mais. Mas ele não conseguiu brilhar, assim, não fez muita coisa. Vettel 9, só de 9 por causa do erro no começo da corrida, mas assim, ele se recuperou uhum. muito bem. Foi pro Q3 fazer uma coisa que ele não fazia fazer há muito tempo, então foi ele, ele manteve
1: um recorde, hein? Isso é um recorde sim, que ele vai levar, sim. de nunca ter feito. Fora do Q3 em Suzuka. Suzuka Mesmo com esse carro horroroso <risos>
0: Ele realmente gosta de ir lá e, a, e aparece isso na performance dele, né? E aí teve lá a estratégia certa de parar logo no começo da relargada pra colocar a Inter. Enfim, nota 9 só por causa do errinho mesmo, mas foi, foi muito bem. Alonso, 7, porque ficou aquém do esperado. Ele teve uns momentos de brilho na classificação e não fez muita coisa hoje. Russell, 7, pelo mesmo motivo, apesar de não ter se classificado bem. Latifi, 9. Não dei 10 pro Latifi, porque ele se perdeu, né? num dos treinos, e colocou a culpa no carro eu entendo que ele teve um reflexo lá de, putz, o que, que eu falo agora mas ele se, se uhum. redimiu ele, ele também foi na do, <risos> no, não sei a estratégia de quem que foi se ele foi na do Vettel, se os dois foram juntos mas ele também parou, né pra colocar Inter logo cedo, isso ajudou muito, mas é isso, assim, né, a gente tem que comemorar, a Latifi vai se despedir sem ficar, como o Eric falou, em o que é um feito <risos> considerando tudo, uhum. e Norris 7, também porque não brilhou, foi extremamente mal, mas não foi bem também, então...
1: Sete. Isso. Parêntese, o Latifi, pô, o, o erro dele não foi, assim, nada absurdo, né? Não foi um erro de perícia, nem nada. Foi uhum. só que ele se enganou, porque ele não corria nessa pista há dois anos, né? Sim. Eu acho que nunca correu nessa pista, inclusive. Ele nunca correu na Fórmula 1 nessa pista. Ah, é E aí é. ele se enganou foi. sobre o traçado, não dava pra ver nada, não dava pra ver nada, tava chovendo. <risos> então, achei, assim, que ficou mais feio ele tentar justificar do que ele falar foi mal na ação, sabe? Sim, com certeza.
0: <risos> Mas gente. Eu, eu até entendo ele também, no reflexo, ter soltado aquela desculpa, porque tá tão desmoralizado
1: que, sei é, lá, coitado. foi
0: autodefensivo, assim.
1: Foi, foi, foi. <risos> Ela te ficou Ele tá sofrendo muito, apesar de é. ninguém realmente detestar ele como pessoa, ninguém, né? Não, não de tem dele. como. Então,
2: vamos lá minhas notas. Primeiro lugar, Verstappen, nota 10, fez o que tinha que fazer, é isso. Campeão do mundo, com todos os méritos. Em segundo lugar, Pérez, nota 9, porque ele com o carro dois segundos mais rápido do que o Leclerc, só foi conseguir passar porque o Leclerc errou na última curva. E logo na, no início da corrida, o Leclerc e o Verstappen abriram uma distância surreal dele logo de cara. Então, o ritmo dele está sempre abaixo do do Verstappen. E é, é uma pena pra Red Bull. Uh, em terceiro lugar, Charles Leclerc, nota 10, ele largou melhor que o Verstappen, perdeu ali na, naquela eles disputaram, né, por carro a carro, naquelas duas primeiras curvas foi maneiro pra caramba perdeu na tração, acontece, o carro do Verstappen é melhor nisso, não adianta o Verstappen tem mais confiança pra fazer aquela freada. O erro do final, eu acho que assim, era pra ele ter sido passado muito antes, ou era pra ele ter errado daquele jeito, muito antes, porque do jeito que tava o pneu dele foi um absurdo, é, acho que ele defendeu como um monstro, e eu vou passar todos os pontos pra ele hoje, foda-se, não quero saber, porque eu tô vendo a galera descer o pau nele, com zero é, sem motivo, razão, sem razão. sabe? Aí, a Ferrari falou, né, o Binotto falou, que ele forçou demais os pneus no início do stint com os Inters. Eu não acho que foi isso nesse caso, tá? Porque Ai, na sexta-feira, no treino livre 2, ele teve problemas sérios de degradação. De quais pneus? Intermediários.
1: Ô, Aninha, é disso que eu tô falando, da relação do Leclerc com a Ferrari. Mas aí, os ouvintes me cobrem outro dia, que eu falo sobre isso, porque hoje já não dá mais tempo. né mas...
2: É, é, o, Leclerc, o Leclerc não assumiu essa culpa e se o Leclerc não assumiu essa culpa e ele sempre assume as culpas dele eu tô bem, bem inclinada a ver essa análise de que realmente o, o carro da Ferrari destrói pneus intermediários foi assim em Singapura uhum. que no início eu realmente achei que tinha sido ele que tinha forçado demais e agora eu tô começando a achar que não é assim ele pode até ter forçado, mas não o suficiente pra chegar na degradação que chegou, sem que tenha sido um problema do carro, tá? Do setup do uhum. carro. Ocon, em quarto lugar, nota 10. Ele segurou o Hamilton, assim, demais. Muito legal a disputa entre o Ocon e o Hamilton. Muito legal. Não teve zigue-zague. Não teve, sabe, nada que fosse legal ou fosse errado. Foi muito maneira. Gostei muito de ver essa disputa entre eles. Em quinto lugar, Hamilton, nota 9. Ficou preso atrás do, do Ocon. Podia ter passado, não passou. Mesmo raciocínio do Pérez. Em sexto lugar, Vettel, nota 10. Aquela corridinha no final ali com o Alonso foi espetacular e ele ganhou por 0.1. Uhum. demais demais, demais, demais. Alonso, nota 10 também. Eu acho que fez uma boa corrida. É, aqueles 30 minutinhos ali, sabe? É, disputou com o Vettel no final. Não, não tenho porquê da, da nota baixa pra ele, não. Todas as minhas notas ficaram super altas, assim, nessa corrida. Russell, em oitavo lugar. Eu dei nota 9 pra ele, porque ele foi um dos primeiros a parar no, pra botar os inters, né? Então os pneus dele no final já estavam bem, bem ferrados, mas ele fez umas boas ultrapassagens e ele tava com problema de freio. É igual a ele teve no Qualy de Singapura. É, em nono lugar, Latifi, nota 10, cara. Latifi, eu parei em <risos> nono lugar, do nada, nota 10. E em décimo lugar, Norris, eu dei nota 9, mas assim,
1: não vi, não sei o que aconteceu. Temos também agora a nota dos ouvintes. Verstappen nota 10, campeão. Pérez 8, Leclerc 9, Ocon 10, Hamilton 9, Vettel 10, Alonso 9, Russell 8, Latif 10, Norris 8. <risos> e aí foram vocês que fizeram isso aí, não tem nada com isso. Menção honrosa, nós temos então.
0: Eu vou dar menção honrosa pro Stroll só pela largada que ele fez. A largada, a largada, a primeira largada, me hum, foi kamikaze foi. total. Foi, foi meio suicida. Foi muito bom. Mas é, é, é. Às vezes é o que tem que fazer, assim. E, e a gente sabe que é esporádico da parte dele, né? Ele tem uns brilhos e aí, de repente, ele desaparece.
1: Na chuva, ele vai muito bem.
0: É, então, na chuva ele vai bem, né? Ele, a pole dele foi na chuva. É, enfim, foi uma largadaça. Pena que, que aí ele não conseguiu manter durante a corrida, assim. Mas tô fazendo essa menção uhum. só pela largada, porque valeu.
1: Valeu, valeu. O Stroll, assim, ele começou muito ruim e agora ele é um piloto ok, decente, né? Uhum, e na uhum. chuva de vez em quando ele manda bem. E temos menções honrosas dos ouvintes também, né, não, Aninha? Isso. O Leonardo
2: Fernandes mandou uma menção extremamente desonrosa pra Fia, que vai acabar com o esporte do jeito que ela tá.
1: É, vai mesmo. <risos> Forte chance, sem sacanagem. Forte Mas chance. isso a gente discute depois, no final da temporada. Temporada, a gente discute se a FIA vai acabar com a Fórmula 1 ou não se você quiser nos apoiar, por favor nos apoie, e aí você vai receber um agradecimento igual aos apoiadores do Smooth Operator, que recebem um muito obrigado de coração e também os nossos demais apoiadores, Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermano e Leonardo Fernandes Santos a Gama, Thaís Souza Costa André Andreolo, Jéssica Cristina Medes, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira, Diogo Moreira Liana Oshima e Bruna Soares valeu galera, a gente não estaria aqui que se não fosse vocês, real. Se você quiser também tá fazer como todas essas pessoas e nos ajudar, nós temos planos de apoio no apoia sendo PicPay. São quatro planos né que vão desde R$ reais até cinquenta reais. Então, só por cinco reais, vai. Cinco reais hoje em dia não compra nem um ovo, né, gente? Tá é complexo, né? <risos> Triste. Complexo. É só isso que a gente pede. E cada um vai dar benefícios diferentes. Cada nível que vocês quiserem vai dar os benefícios diferentes, mais os benefícios dos níveis anteriores. Então, é bem legal. E inclui a possibilidade de estar aqui com a gente comentando essa temporada inteira no final do ano. Sigam a gente né, nas redes sociais. Twitter e Instagram é castboxboxbox e o nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix.
2: Isso aí, galera. Então é isso. Isso aí. Max está campeão, parabéns para ele. Max
1: campeão. Hum.
2: Muito, muito feio da FIA de estragar novamente um campeonato do Verstappen. Uhum. E
1: é isso. E é isso, gente. Estaremos aí na próxima semana. Estaremos aí semana que vem, seja lá o que acontecer. <risos>
0: box, então é box, isso box. box o box. o box, 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 box. Box, box, box. God, what the, what the. Yeah, what is this tractor?
1: What is this tractor on track? I pass next to it. Like... This is inacessible. Remember what
0: Don't believe this!
1: Okay, come into the pit lane, please. Come into the pit lane.